0: Всем привет! Это Юлия Шустрая и мой подкаст «Не ораторское искусство» для тех, кто хочет не выступать по жизни, а просто естественно и, что самое главное, эффективно разговаривать, чтобы добиваться своих целей. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему люди к одним прислушиваются, доверяют им, хотят их слушать, а к другим нет. В чем вот эта вот глобальная несостыковочка, которую очень тяжело отсканировать. Честно, я сама на этом много, наверное, так выражусь, зубов сломала, потому что, ну, давайте так. Есть э, педагоги по речи, которые твердят из раза в раз, что речь – это важно, что надо совершенствовать дикцию, ставить голос. И при этом есть блогеры с абсолютно ужасными голосами, плохой дикцией, которые при этом продают и зарабатывают. Разумеется, у нас э, назревает противоречие. Если есть люди, которые, не управляя своим голосом, не управляя своей речью, умудряются зарабатывать, зачем мне вообще как-то там голосом управлять ради карьеры, или ради денег, или ради чего-то еще. Ведь есть же те, у кого это получается и без. А вот эту загадку я пыталась достаточно долго решить, потому что, да, мне по работе часто нужен голос, я им работаю, но вот эм, я же не могу отрицать существование этих людей. Я начала искать и копаться. И выявила такую закономерность. Люди, которые разговаривают непостана... непоставленными голосами, у них обычно определенные архетипы речи. Здесь немного нужен уклон в психологию. Архетипы – это термин, введенный психологом Юнгом. И там есть 12 э, таких типажей, вы потом сможете пройти тест и посмотреть, кто вы по этим типажам, согласно которым нас воспринимают окружающие. Вот бывает же такое, вы смотрите на человека и понимаете, ну вот шут шутом, да, на другого смотришь, думаешь, угу, Казанова, любовник, ну так, вот такая внешность, такое восприятие, такой голос, такое поведение. На другого смотришь и думаешь, господи, вот ничего особенного, но такой славный малый, такой хороший парень и так далее. Есть 12 этих самых типажей, немного я с, вами, с ними вас уже знакомила ранее. Так вот, если голос человека соответствует его типажу по архетипам, то никакого диссонанса нет. У нас не создается впечатление, что нам врут или что что-то не так с ним, мы не обращаем внимания на его дефекты, если он, например, находится в архетипе ребенок, или если он находится, допустим, в архетипе «славный малый». Потому что «славный малый» — это архетип принадлежности. Он в первую очередь у нас транслирует, что «я с вами, я такой же, как вы, смотрите, у меня получилось, получится и у вас». Замечаете в этом, да? Да. Вот эту самую подачу блогерскую. Есть блогеры, которые именно через это продают свои продукты, которые именно через это себя позиционируют. Понятно, что они могут разговаривать вот такими даже очень мамочковыми голосами, и говорить, девочки, я вот сидела в декрете, у меня вообще ничего не получалось, а теперь я открыла свой бизнес, и знаете, это так здорово! Тут и придыхание, и голос писклявый, и все что угодно, но... Люди видят в ней себя, потому что славный малый, а здесь у нас идет именно это, славный малый — это архетип принадлежности, и ему абсолютно не обязательно голосом доказывать значимость. Но если вы, например, эксперт, у меня вот как раз я, я этот кейс презентовала, я вам обещала расшифровать, я этот кейс презентовала на конференции Белый СММ. Так вот, у меня одна из учениц, она экономист и она не может продавать свои услуги, ну никак не может через архетип славный малый. Ну что она будет делать? Смотрите, я крутой бухгалтер, у меня это получилось, значит и у вас получится, давайте я в вас верю, так что ли? Ну конечно нет, у нее профессиональный контент, у нее много сложной информации, понятно, что она будет идти через архетип эксперт, и э, сразу нужно понимать, что Архетип мы никогда не используем в голом виде. В голом виде он у нас есть только в мультиках, в фильмах. Вот Дамблдор у нас маг, да, там Поттер у нас славный малый, Добби у нас ребенок и так далее. А конкретно в жизни так не бывает. Это всегда пересечение нескольких архетипов. Потому что если вы будете ровно в одном архетипе, вы будете как раз выглядеть э, немножечко неестественно и даже фальшиво. Поэтому, например, эксперту-экономисту логично использовать как базовый как раз-таки архетип эксперт, он же мудрец. Дальше добавлять к нему, например, управленца, у которого базовая ценность – это, собственно, управление и надежность. То есть он вам транслирует что? Спокойно, у вас все получится, потому что я сейчас возьму и прямо вот по ступенькам проведу вас по всей программе. Вы поймете, вы изучите, у вас получится. Но эта вера, знаете, не на уровне... Случится чудо, и у тебя все получится. Нет, это вера на уровне «у нас есть все инструменты, при помощи которых мы доведем вас до результата». Через архетип правитель, чтобы вы понимали, продаются обычно очень статусные дорогие товары, что-то вроде там, дорогих автомобилей, статусных ручек из драгоценных металлов и так далее. Все это продается через э, условный лозунг «ты контролируешь ситуацию». Ты выбираешь, как учиться, ты выбираешь, какая программа. То есть через это уже проще продать экспертность. Далее. Есть архетипы, они вообще делятся на четыре основных категории. У кого что доминирует. Так вот, есть архетипы, которые провоцируют изменения. Есть архетипы, которые транслируют принадлежность. Есть те, которые транслируют вот эту самую надежность и опору. И есть те, которые транслируют веру в человека и так далее. В общем-то, у меня на эту тему есть целые методички, я это использую в своем курсе, но что нам нужно понять? Для того, чтобы вообще определиться, как ваш архетип влияет на вашу речь или не влияет, если это ну, не самый лучший вариант, скажем так, для того, чтобы понять, как с этим работать, вам для начала надо пройти как минимум тест на архетипы, кстати, это бесплатно, вы можете найти их в интернете, их великое множество. Лучше выбирать те тесты, которые дают нелинейный результат, то есть не один архетип вам выдают, а выдают таблицу с несколькими архетипами и показывают, насколько у вас тот или иной выражен. После того, как вы получаете вашу таблицу архетипов, вы должны понимать вот что. Таблица ⁇ это то, каким вы являетесь сейчас внутри. То есть, по большому счету, это ваше личное дело. Например, я интроверт. Я об этом уже говорила, и для многих это удивление, да. И интроверты, как правило, у них слабо выраженные архетипы, я славный малый партнер, шут-спикер, любовник-коммуникатор. Это все, что отвечает за принадлежность. То есть мне абсолютно не необходимо, тут ключевое «не», у меня нет необходимости быть принадлежной какой-то группе. Я одиночка по жизни, и мне это нравится. То есть я привыкла самостоятельно принимать решения, я не люблю компании и так далее. Мешает ли мне это общаться? Да вообще ни разу. Потому что по моим речевым характеристикам я абсолютно нормально транслирую как славного малого, так шута, так и любовника. В основном славан, славного малого. Шута и любовника я не очень люблю. Это прям в дебри надо ударяться уже, чтобы смотреть. Зато внутренне у меня очень сильно выражены индивидуальные, Архетипы индивидуализма, да, это эксперт, идеолог и исследователь. Вот они у меня все очень сильно выражены. И мне их приходится периодически немножко подприбивать по голосу. Почему? Потому что если я постоянно буду вот таким назидательным голосом эксперта, подавать информацию, вы от меня просто устанете. Иногда нужно шутить, иногда голос чуть повышать, вот такую вот смешинку в нем транслировать, чтобы быть немножко попроще, немножко поближе. Вот эти все нюансы, их надо учитывать. Еще раз объясняю. То есть смотрите, у вас есть тест на архетипы, вы его прошли. То, что в нем, это ваше внутреннее личное дело. Вы смотрите, какие позиции у вас проваливаются, и по ним подтягиваете голосовую подачу. То есть, например, мне для того, чтобы продавать в соцсетях, у меня голос изначально поставленный, я же телевизионщик. Но э, я когда в соцсетях начала продавать через свой обычный архетип, а у меня он... Это эксперт, идеолог, исследователь и очень сильный управленец. У меня, естественно, голос вот такой, как на телеке. Он хорошо поставленный, в нем четкая логика. Но людей это нагружает. Они напрягаются, потому что что? Ну потому что, блин, очень сильный информационный поток, очень сильный. Для соцсетей это не подходит. Для соцсетей очень нужен славный малый, хотя бы в какой-то доли выраженный. Поэтому я работаю с голосом немного, Понижаю тембр, убираю из него ноты металлические, периодически начинаю чуть-чуть завышать голос, чтобы он звучал попроще, поближе, полегче. И таким образом получаю более сглаженный образ, который подходит под мои конкретные цели и задачи. Итого, к чему мы приходим? К тому, что архетипы открывают для нас целую, просто отдельную категорию, я бы сказала... Знаний. Дело в том, что в основном обучение речи и голосу проходит как: давайте вы изучите все. А в современном мире, на мой вкус, все это слишком долго, трудоемко, и почти ни у кого нет на это времени. Почему необходимые архетипы? Во-первых, для того, чтобы вы поняли, к какому эффекту. В первую очередь психологическому, да, то есть как вы хотите воздействовать на людей, каким человеком вы хотите, чтобы они вас видели. Это сложный вопрос, не все на него отвечают сразу, но потом со временем они копаются и понимают, ага, я хочу, чтобы меня воспринимали как стабильного эксперта с крутыми результатами, контролирующего ситуацию. В итоге мы получаем что? Мы получаем с одной стороны правителя, который у нас как раз отвечает за контроль и стабильность. С другой стороны мы можем туда добавить, например, монаха, который транслирует служение и говорит, что «Сейчас я тебе помогу, ты с моей помощью сможешь обрести там то-то, то-то, то-то». Или ребенок, который дает ощущение безопасности. Безопасность у нас дает? что? Безопасность у нас дают фразы из разряда не переживайте, я в вас верю, все классно. Ребенок это он же идеолог, там у архетипов несколько разных названий. Итого, мы можем получить человека с достаточно легкой подачей по голосу. Например, голос может звучать достаточно мягко, с придыханием, он может практически расслаблять вас, потому что если вы будете постоянно напрягаться, то, конечно же, вы не получите эффекта. Вот такую подачу очень любят психологи, но при этом от управленца мы в эту подачу оставляем суровую логику, согласно которой мы вам объясняем, как по ступенечкам 1, 2, 3 дойти до конкретного результата. Итого вы получаете такую, знаете, мамочку в соцсетях, которая вас берет за ручку и проводит, конечно же, вы такому человеку больше доверяете. Ну и немного, наверное, об игре. Дело в том, что архетипы не имеют ничего общего практически с актерством и с тем, чтобы вы играли не себя. Почему? Потому что архетипы это то, что в вас уже заложено. Даже, например, вот мало заложенные у вас качества, такие как вот славный малый шут-спикер у меня, они во мне все равно есть, просто в меньшей степени, чем тот же правитель или тот же эксперт. Считайте, что это возможность переключаться с одного образа на другой. У вас их может быть несколько. Вы можете их проработать, посмотреть, что лучше работает на вашу аудиторию. Но ключевой момент здесь в том, что это будет уже точечная работа, а не вот это вот битье из пушки по воробьям. Когда вы не понимаете, к чему вы идете, вы хотите поставить голос, прекрасно какой голос вы хотите поставить. Вам могут сказать, что есть какой-то определенный ваш естественный голос. Конечно, конечно, он есть. Вы раскроете определенное звучание, но интонации, подача, все это очень сильно связано с архетипами. И если мы хотим идти к результату наикратчайшим путем, то тест на архетипы в помощь. Я надеюсь, что этот подкаст был для вас интересен. Я, как уже говорила, и дальше планирую выпускать свое неораторское искусство, которое о том, как разговаривать в жизни, а не только на сцене. Всем удачи!